0: cari amici eccoci al nostro nuovo podcast protagonista Max De Alloe un artista che è riuscito a far amare al pubblico del jazz uno strumento assolutamente tipico come l'armonica ma De Alloe non è soltanto un grande musicista come sentirete nel corso dell'intervista è anche un lucido osservatore della realtà che ci circonda buon ascolto allora Max cominciamo dal tuo ultimo disco che si chiama Borderline è semplicemente il titolo del disco o significa qualcosa di più rispetto alla tua musica alla tua personalità di musicista
1: ma non so se significa qualcosa rispetto alla mia personalità di musicista ma è sicuramente un progetto che parte da una mostra che ho visto a ravenna nel 2013 casualmente si chiamava proprio borderline una mostra di pittori cosiddetti dell'art brut cioè pittori che hanno iniziato a dipingere senza una una scuola e soprattutto in condizioni eh, particolari cioè eh, in ospedali psichiatrici, in carcere, in situazioni di forti restrizioni è una mostra che mi ha colpito proprio a livello viscerale tra questi soprattutto i quadri di Carlo Zinelli, pittore che non conoscevo pittore veronese, morto ormai 40 anni fa negli anni 60 dopo un lungo periodo in isolamento in ospedale psichiatrico suo aiuto del suo giovane psichiatra che l'ha tirato fuori dall'isolamento ha iniziato a dipingere, ha dipinto più di 2000 quadri che hanno una forza almeno per me una forza evocativa incredibile da lì da quel pomeriggio in quella mostra eh, ho deciso che volevo scrivere della musica che partisse da quelle, semplicemente da quelle emozioni per cui ci sono dei brani originali che partono da lì in più, abbiamo deciso col quartetto di aggiungere delle composizioni di compositori cosiddetti borderline, tra questi Monk, Sid Barrett, un movimento di, una, di un andante cantabile eh, di Schumann, e Kurt Cobain, due pezzi di Nirvana. Per cui il, il, il progetto è questo. Quanto poi la mia musica io possa essere borderline, probabilmente in un un senso forse sì, nel senso che comunque non sono mai stato molto attento a quello che è il mainstream, per cui questo non so se vuol dire essere ai lati, eh, però mi sono sempre fatto molto aiutare dalle dalle emozioni, dai progetti, dalla voglia di dire qualcosa che non fosse semplicemente la moda del momento.
0: Come mai hai scelto come strumento l'armonica, che non è certo uno strumento molto comune nel campo del jazz?
1: Assolutamente per innamoramento. Eh, suonavo il pianoforte, ho sempre sentito un po' la voglia di suonare uno strumento melodico, uno strumento a fiato. Ho sentito un disco di Tu Stilemans e è stato innamoramento. Mi sono comprato un'armonica, e subito cromatica. La mia idea era quella subito di. Di suonare pensando a delle melodie pure pensando al jazz e da lì ho iniziato a studiare con una perizia che non ho mai avuto cioè da, quel, da, da, da subito ho capito che quella era la mia strada e quello che volevo fare e già studiavo pianoforte già suonavo un po' di jazz già ero in quel mondo ma forse senza trovare una mia identità vera come, come ho, ho scoperto questo strumento posso dire che, che, che è proprio cambiata la vita un eh, innamoramento che dura da ormai un quarto di secolo che dura tuttora no? come un, una, un, un incontro felice di una donna che riesce dopo una, un bel pezzo di vita insieme a darmi ancora tutti i giorni delle emozioni
0: vogliamo spiegare ai nostri lettori ascoltatori che significa armonica cromatica
1: l'armonica è uno strumento che nasce in Germania a metà dell'ottocento per cui ha più di 150 anni di storia nasce come strumento diatonico diatonico vuol dire che può suonare in una sola tonalità Nasce come strumento della musica popolare e noi lo conosciamo, l'armonica diatonica nel blues, nel country, per cui strumenti che possono suonare in una tonalità. L'armonica cromatica nasce nel 1920, più o meno, e eh, può suonare per capirci sia i tasti bianchi sia i tasti del pianoforte, con uno sviluppo di più di tre ottave, per cui ha più note possibili di di un sassofono, di una tromba, eh, avendo la possibilità di suonare tutte le note per cui essere uno strumento assolutamente completo e non avendo dei limiti che in, in, in qualche modo la, l'armonica diattonica può avere anche se oggi esistono armonicisti diattonici talmente bravi che riescono comunque a suonare tutti i semitoni per cui anche tutte le note nere dello strumento
0: Chi sono stati i tuoi maestri nell'apprendere questo particolare modo di suonare.
1: Gli strumenti, I miei maestri nei dischi e nei concerti o i miei maestri reali, entrambe le cose. Allora, io mh, maestri nei, nei dischi ovviamente uno su tutti è Tutstilemas, eh, che è stato prima ancora dal punto di vista storico, c'era un musicista, Scavaleri Adler, con cui addirittura registrò, che registrò addirittura per Gershwin. Eh, ma la grande rivoluzione dell'armonica avviene negli anni 45-50 quando Tu si inizia a coniugare il suono vellutato dell'armonica e gli insegnamenti del bebop se leggi qualsiasi intervista a Tuz e gli dicono il tuo maestro è stato Adler che è venuto prima di te lui dice solo in parte in realtà la mia... La mio, la mia, la mia i miei maestri sono, è stata l'idea di coniugare questo suono dell'armonica con, con i maestri del Bebop, per cui uno, uno, uno su tutti, Parker, Bud Powell, Monk e tutti gli altri. Ehm, quello è stata la, 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 la cosa focale. Ci sono anche grandi armonicisti nella musica classica. Addirittura Villa Lobos ha scritto per armonica cromatica, seppure è una, una, uno, un suono che mi affascina meno nella musica classica. Amo la musica classica ma meno suonata con l'armonica. Um, per cui devo dire che in realtà esistono poi armonicisti contemporanei molto interessanti, ma sembra strano, ma poi non ascolto molto l'armonica. È diventato più uno strumento mio, personale, e ho, ho tentato sempre di, di piegare il mio strumento ad altri influssi, ad altre influenze, cioè non, non ho mai pensato che sto. Suonando l'armonica, ho sempre, ho sempre pensato alla musica in senso generale, per cui l'armonica è sempre stato uno strumento, non è mai stato un vincolo, non ho mai pensato che dovessi scrivere la musica che funziona meglio per l'armonica o che funziona meglio in certe tonalità o, o altro, ho sempre pensato alla tecnica di progettazione jazzistica come stessi suonando un, con un sassofono o una tromba, e per cui ho cercato di piegare io l'armonica al jazz e non viceversa, non adattarmi alle cose che sono più facili con l'armonica. Forse, anche questo che poi mi ha un po' contraddistinto per un mio modo di suonare, un mio suono, una mia, forse, se c'è, una mia particolarità. Ecco. Dal punto di vista del, dello studio, come dicevo, già studiavo il pianoforte jazz, avevo stato anche con Franco D'Andrea. E, e a vent'anni, quando ho scoperto l'armonica, ho deciso di andare dall'unico didatta che esisteva, che era un didatta di musica classica che si chiamava Willi Burger, ancora vivo. E sta benissimo e, e che mi ha insegnato la tecnica pura dello strumento contemporaneamente sono entrato molto amico di Bruno De Filippi che era l'unico armonicista jazz che esisteva seppure non era un didatta e il suo modo di fare lezione è sempre stato meraviglioso perché non c'è mai stato un modo di fare lezione io l'ho chiamato un giorno e lui mi ha detto vieni in piazza del Cannone, sono con Franco Cerri vieni alle prove alle del pomeriggio che tutto quello che so ti dico è stato un incontro meraviglioso perché eh, mi ricordo questa giornata di maggio in Piazza del Cannone a Milano, io ero proprio un ventenne inesperto e mi sono ritrovato lì, in un secondo mi ha presentato Franco Cerri, Stefano Cerri eh, mi ricordo che c'era Luigi Bonafeli, Enrico Intra, il gota del jazz italiano di quel momento soprattutto il gota di, di, di Milano e mi ha detto davanti a loro bene eh, ok Max, adesso facci sentire quello che sai fare e un po' così spaventato ho suonato un'introduzione di un pezzo di un, di un suo disco e mi ha detto bene, ok si è impostato bene, adesso studia e la cosa più bella è ha preso un sacchetto e mi ha regalato dei, dei dischi suoi mi ha regalato un disco di Tuzzi, mi ha regalato degli spartiti, delle cose che secondo lui mi potevano servire in questo viaggio e poi la cosa più bella è stata guarda so che tra due settimane suona Tuzza da Torino con Seder Walton per cui andiamo insieme a vederlo ecco lì è stato, mi commuovo anche un po' è stato l'inizio di una una grande amicizia
0: pensi che ci sia un qualche parallelismo tra questo tuo sonare l'armonica e un po' quello che è successo nel mondo del jazz per quanto riguarda la fisarmonica?
1: allora eh, beh per quanto riguarda la fisarmonica c'è stato un maggiore sviluppo un maggiore sviluppo e ci sono dei parallelismi, nel senso che la fisarmonica come l'armonica in Italia è arrivata per per la via della musica popolare, in in Italia c'è stata la fortuna che abbiamo avuto più maestri del jazz, abbiamo comunque più più, eh, fisarmonicisti importanti, e anche differenti tra loro, questo è un vantaggio perché abbiamo, avuto, abbiamo Gianni Coscia che è stato uno dei fautori del, dell'unione tra la musica popolare e la musica colta i suoi dischi prima di tutto Radici per l'Egea e poi gli altri eh, in cerca di cibo eccetera, per l'SM sono l'esempio di una sintesi molto affascinante che, che, fa, che ha fatto lui e Trovesi dell'unione di queste sonorità e per cui di portare quella fisarmonica che Gianni ha intrapreso con l'aiuto del padre proprio da bambino stiamo parlando di un un musicista del del 31 che ho sentito proprio oggi e con cui ho suonato tanto e risuonerò proprio a breve a Genova in un concerto Ehm, dall'altra parte abbiamo avuto altri tipi di musicisti come Salis che è arrivato da un percorso differente eh, oppure musicisti un po' più giovani ma altrettanto bravi c'è c'è stato il grande Gorny Kramer che anche lui è stato forse il primo a portare a unire un'idea della, della musica popolare con il jazz anche perché poi tutto il ruolo che ha avuto Gorny Kramer eh, nelle musiche di Garinè e Giovannini ma anche nella sua, nel suo lavoro in Rai eh, poi i musicisti più giovani, nuove generazioni, Biondini, Renzo Ruggeri, Fausto Beccalossi, Zanchini qui ci sono più, più eh, fisarmonicisti e eh, questo sicuramente ha aiutato a un maggior sviluppo dello strumento in Italia mentre per l'armonica siamo un po' meno e forse un, un po' più relegati ai margini rispetto forse alla fisarmonica
0: Sei soddisfatto intimamente del percorso che hai fatto fino ad oggi? Eh, nessun
1: musicante è realmente soddisfatto perché questa insoddisfazione latente ci permette di alzarci tutte le mattine e di trovare nuove strade, nuove cose mm, questa è la domanda più difficile nel senso che eh, sono sempre una persona alla ricerca eh, ma anche la ricerca nelle cose semplici non alla... Questa frase di la ricerca nel senso artistico, anche sono anche un po' un pollosa. Sono anche la ricerca di cose molto, molto piccole, no? molto, che possono sembrare molto banali. Eh, ogni tanto mi guardo indietro e dico: beh. Un tempo avrei son- sognato di suonare non so, con Franco Cherry e l'ho fatto, un tempo avrei solo sognato di suonare in un jazz club e lo faccio, uh, l'idea di andare a fare all'estero, portare la mia musica, c'è sempre questa cosa molto affascinante quando arrivo in una città, in un aeroporto, a pensare che-, che sono lì per suonare, c'è sempre questa, questa dimensione romantica che comunque mi mi accompagna mi, mi, e mi affascina ogni volta che si miscela con una serie di problematiche reali del, del, del vivere quotidiano oggi in Italia il mestiere del musicista che è un mestiere sempre più complicato che ha bisogno di sempre più fatiche che esulano anche la realtà del poter studiare liberamente il proprio strumento e potersi dedicare progetti con cui comunque bisogna fare, bisogna fare conti
0: Quali sono i tuoi sogni allora oggi? Ma i miei sogni, ho dei sogni eh,
1: differenti, uno per esempio eh, che, che dà un po' il metro di, un po del mio carattere, ho appena iniziato a studiare la viola da gamba da quattro mesi e sto per il mio diletto, per cui io trovo questo elemento romantico del suonare, mi piace la piacevolezza di trovarmi la notte a studiare questo strumento assolutamente nuovo per me che appartiene a un mondo e anche a una cultura musicale diversa. Per cui il piacere ancora di ritrovare l'essenza della musica esattamente nello stesso modo di quando ero bambino, cioè il piacere di di arrivare su uno strumento nuovo, impegnarsi e cercare una strada. Nello stesso modo sembrerà strano, ma il sogno reale mi piacerebbe vivere in un paese dove la musica fosse considerata di più, e per cui il mio non è un sogno esclusivamente privato, cioè di me rispetto alla mia carriera e alla mia musica, ma è un sogno che riguarda più il contesto musicale in cui vivo, ovvio sarebbe interessante un contesto anche più allargato, però se devo pensare a una dimensione dove, dove la musica di qualità è un posto, un, posto un, po più, ecco, un po' più considerata, perché la mia tristezza a quelle volte non deriva soltanto da alcune cose che faccio fatica a fare, ma da constatare che musicisti intorno a me, con più talento di me, più capacità di me, eh, fanno esattamente la stessa fatica o anche più di me. Io sono già un fortunato in un certo punto di vista, ma questo è reale, cioè vedere come alcuni musicisti di cui ho una stima immensa facciano una fatica incredibile, facciano delle cose che non sono considerate da nessuno, ma anche musicisti storici, il in questi giorni, i concerti che stiamo facendo, non solo qui a Roma, eh, abbiamo deciso di, 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 di portare un brano per omaggiare il grande Renato Sellani che è scomparso. Questo eh, sembra strano, ma quando noi abbiamo presentato il, il disco Renato era scomparso da pochi giorni, e per cui abbiamo deciso di dedicargli un brano che è When Sunny Gets Bloom, vecchio standard che avevo registrato con lui 15 anni fa. E poi questo pezzo è diventato un pezzo che ci portiamo dietro, dietro nei concerti e ogni volta ci ritroviamo a suonarlo e a omaggiare Renato e mi rendo conto che la maggior parte delle persone non sa chi sia. E Stiamo parlando di persone che vengono che decidono di pagare un biglietto per ascoltare un concerto di jazz, per cui la nicchia della nicchia, persone selezionate che, che hanno deciso di essere lì a sentire il jazz, eppure quasi nessuno sa chi è. E questo mi crea sempre una grande tristezza, perché è un musicista che ha dato 60 anni della sua vita alla musica, eh, e è scomparso da un mese e si fa fatica a, a dire alle persone che è esistito. Ecco, questo è il sogno che vorrei. Un paese un po' più attento, eh, che questo non vuol dire successo, la fama, i soldi, però dove un musicista eh, possa... possa fare delle cose avere lo stesso spazio che ha un lavoratore ecco.
0: guarda a questo proposito io ti dico un'altra cosa che mi rattrista moltissimo io ero molto amico di una grande artista secondo me che rispondeva al nome di Dora Musumesci, la quale è stata la prima grande pianista jazz donna italiana bene da quando è morta nessuno ne ha più parlato e il 90% di chi oggi si occupa di jazz non la conosceva quindi come vedi è un malcomune. Eh sì, eh,
1: questo è anche un, un argomento che rientra, che, che, che poi alla fine si allarga e rischia anche di diventare noiosi, però forse il jazz oggi è diventato anche molto spettacolarizzazione di se stesso, un qualche cosa che... Eh, ti dato un po' più attenzione un po' alle solite cose, a una certa confezione di, 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 di base, eh, a, a un pensiero di, 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 esclusivamente di, di riempire un, uh, un teatro, um, c'è poca analisi, um, ci sono in tanti che fanno per esempio o che si spacciano come tali, come il tuo lavoro di fare critici, però c'è poca c'è profondità c'è anche poca voglia del pubblico di approfondire e no? nella sorte è questa cosa di internet della possibilità di avere tutto con grande velocità questa conoscenza che ci sembra infinita della rete in realtà ci dà un appiattimento generale cioè riusciamo a approfondire poco non abbiamo tempo di approfondimento pensiamo che venendo 40 secondi dall'inizio di un video di youtube noi abbiamo una visione la musica di un artista, non leggiamo, non leggiamo più niente perché leggiamo le prime tre righe di qualsiasi cosa, eh, e in questa, in questa, in questa situazione secondo me c'è un pubblico un po' drogato, no? eh, in questa. Ricerca dei, dei click dei mi piace, questa cosa qua diventa veramente una. trovo minor difficoltà tra lo spazio rispetto a quello che si possa credere. Cioè la rete doveva dare più visibilità a tutti, ma in questo tentativo di dare visibilità a tutti sta un po' piattendo tutto. E questo è un po' forse il lato negativo, ma forse non sono solo la mia
0: idea. Ecco. Come se ne esce?
1: Bah. Um... Forse, forse dopo questo momento di abbuffata tecnologica di internet può essere che torniamo ad alcune cose, no? eh, spero, no? torniamo al concetto vicchiano dei corsi e dei ricorsi forse possiamo imparare a gestire i lati positivi di questa tecnologia e, 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 e riequilibrarci, cioè, pensiamo alla funzione della televisione negli anni 50 in Italia che ha avuto una funzione positiva ma anche una funzione totalizzante, poi pian pianino abbiamo iniziato a gestire la televisione in maniera differente, eh, oggi sono generazioni che la televisione non la guardano quasi, o comunque si utilizzano in maniera differente, il telefono, eh, il telefono fisso sembrava una cosa fondamentale, adesso lo è meno, il cellulare, cioè alcune cose poi forse negli anni perdono un po' di valore o cambiano o riescono ad avere un proprio ridimensionamento, può essere che sia così
0: francamente lo spero anch'io e dato che abbiamo già abbondantemente passato i 15 minuti credo che sia arrivato il momento di salutarci e ti ringrazio molto
1: grazie, grazie a voi e grazie per il vostro lavoro
0: grazie per aver ascoltato a proposito di jazz potete ritrovarci online sul sito www.online-jazz.net sulla pagina facebook facebook.com slash online jazz e sul profilo twitter at online jazz buon jazz a tutti